0: dieses für alle ist, finde ich sagen, der zentrale Unterschied zwischen rechts und links. Weil es gibt auch Rechtspopulisten, die sagen, ja, von mir aus soll es den Leuten besser gehen, aber immer nur den Biodeutschen. Und bei uns ist halt der Unterschied, wir wollen das alle, die hier leben. Und dass unsere Aufgabe jetzt nicht ist, die Einkommenssituation von Millionären zu verbessern, ich denke, das haben wir in unserem Programm, in allen unseren Reden sehr deutlich gemacht.
1: So, eine neue Folge Junge Naiv. Wir sitzen im Bundestag. Warum sitzen wir im Bundestag, wenn Wahlkampf ist?
0: Weil ich es euch und der Technik leicht machen wollte, dass es einen Raum gibt, wo wir nicht voll geregnet werden wie draußen und wo die Akustik leichter geht. Also mal ein pures Mitdenken. dass es die Techniker, die hier so hart hinter den Kameras arbeiten, leichter haben. Ach,
1: vielen, vielen Dank. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. weiter. Äh, Schätze, kurz vor.
0: Mein Name ist Katja Kibbing. Ich bin die Vorsitzende, eine von zwei Vorsitzenden der Partei Die Linke. Mhm.
1: Wir, hatten, wir, wir, haben, wir haben schon mal miteinander geredet. Vor, vi genau. vor vier Jahren. Da hast du uns noch damals nicht erklärt. Ähm, hast du, wolltest du nach dem Abi das machen, was du jetzt machst?
0: Ich wollte schon immer Politik machen, das war immer ein Bestandteil meines Lebens. Ähm ich habe oft gedacht, ja, wäre irgendwie anders meinen äh, Lebensunterhalt verdienen müssen. Also es war jetzt nicht mein Plan, ähm, in die Berufspolitik einzugehen. Ich hatte so verschiedene Pläne. Ähm, ein Plan war, als Entwicklungshelferin oder Weltreisende rumzuziehen. Ähm, genau. Und das ist dann aber doch irgendwie, habe ich gemerkt, dass ich mit Studieren angefangen habe. Egal in welchem Lebensphase ich bin, die Politik holt mich ein, Politik beeinflusst mein Leben. Und das wollte ich dann nicht den anderen überlassen. Und jetzt würde ich sagen, bin ich in einer unglaublich glücklichen Situation, die man eigentlich jeden Menschen wünschen muss, nämlich, dass ich quasi meine Berufung zum Beruf machen konnte. Und ich würde sagen, 90 Prozent der Arbeit, die ich jetzt mache, würde ich auch machen, wenn es nicht bezahlt wird.
1: Wirklich? So, so krass bist du?
0: Nee, so schön ist meine Tätigkeit.
1: Äh, was hast du denn studiert?
0: Ich habe ähm, Magisterstudium ähm, abgeschlossen, erfolgreich, und das war Slavistik, Amerikanistik und Rechtswissenschaften.
1: Bringt dir das jetzt was in der heutigen Politik?
0: Ja, also meine Russischkünste weniger, die werden auch schlechter mit der Zeit. Aber ähm, auf jeden Fall wissenschaftlich zu denken, Sachen aufzuarbeiten, auch wissenschaftliche Studien besser lesen zu können, ist hilfreich. Und ähm, auf jeden Fall hat mir, ich hatte ja Jura nur im Nebenfach, aber dabei viel Freude. Und ich weiß noch, als ich damals für die mündlichen Prüfungen gebüffelt habe, da ging es zum Beispiel um Gemeindeordnung und Polizeirecht, da habe ich mir halt so überlegt, was man zum Beispiel im Sinne von mehr direkter Bürgerbeteiligung durchsetzen kann, welche Paragrafen und so. Das hat damals... Äh, auch meine konkrete Arbeit im Stadtrat in der Kommunalpolitik noch mit befördert.
1: Warum hast du dich damals für die Linken entschieden? Warum, warum nicht Grün, mhm. FDP?
0: Also die erste Entscheidung für mich war, in eine Partei zu gehen. Das war für mich jetzt nicht selbstverständlich, weil ich kam so aus, war Schulsprecherin, dann war ich in einer Umweltgruppe und bin mit Beginn des Studiums in die Studierendenproteste eingetreten und habe aber. Wo ja, ich habe gemerkt, als ich angefangen habe mit Studieren, dass Bildung auch eine Mangelware sein kann. Also wir mussten zum Beispiel, um einen Platz in einem Sprachkurs zu bekommen, stundenlang vorher anstehen. Also in der DDR kannte ich das, dass man, wenn es Bananen im Gemüseladen gibt, irgendwie stundenlang ansteht und hofft, oh Gott, hoffentlich kriege ich noch eine Staude. Das war schon nicht schön. Und dort musste ich halt nach dem Sprachkurs anstehen und dachte, oh mein Gott, ja, das kann doch nicht sein, dass Bildung so knapp bemessen ist. Damals standen auch Kürzungen an und da bin halt nicht nur ich, sondern damals Zehntausende in Dresden auf die Straße gegangen dann kamen die Weihnachtsferien, die Leute sind nach Hause zur Mutti gefahren. Und als ich dann mit dem Protestbüro weitermachen wollte, mit alternativen Vorlesungsreihen, da kamen noch nicht mal mehr, mehr zehn Leute. Und das war ein Moment, wo ich begriffen habe, okay, soziale Bewegungen, die haben so Höhepunkte, da kommen ganz viele Leute zusammen, aber dann geht es auch mal wieder zurück. Und ich habe schon gemerkt, dass ich zu pragmatisch bin, dass ich eher nachhaltig was verändern möchte. Und dann habe ich mich entschieden, okay, dann gehst du in eine Partei. Mhm. Und dann habe ich mir nochmal die Parteien angeschaut, die mir näher sind. Und ich habe mich dann für meine jetzige Partei aus folgenden Gründen entschieden. Erstens, ich bin eine Pazifistin und das klare Nein zum Krieg war für mich wichtig.
1: Das die Grünen nehmen
0: Nee, das stimmt nicht. Die Grünen sind ja eine Partei, die inzwischen, also die haben zwar eine pazifistische, eine antimilitaristische Vergangenheit, aber sie haben inzwischen eine andere Außenpolitik. Mhm. Das Zweite war für mich sehr wichtig, dieser entschiedene Einsatz gegen Armut für soziale Gerechtigkeit. Und drittens, das ist so eine kommunalpolitische Komponente, diese Partei hatte nie eine Mehrheit im Dresdner Stadtrat, hat aber durch gezieltes Engagement und Mobilisierung, zum Beispiel mit einem Bürgerentscheid, hat sie halt bewirkt oder Bürgerbegehren erstmal, dass konkrete Verschlechterungen bewirkt wurden. Also Straßenbahnlinien wurden erhalten beispielsweise. Und das hat mich imponiert, das hat mir imponiert, so dieses auch aus einer Minderheitposition zu kämpfen und dabei auch Sachen erfolgreich zu erstreiten.
1: Du hast gerade gesagt, hier soziale Bewegungen haben ihre Höhepunkte und Tiefpunkte. An welchem Punkt sind wir jetzt deutschlandweit?
0: <lacht> das ist interessant, also als ich in die Bundespolitik gekommen bin oder angefangen habe auf der bundespolitischen Ebene, da hatten ja die Anti-Hartz-IV-Proteste so ihren Höhepunkt und das waren Bewegungen, die sind wirklich auch aus der Gesellschaft heraus entstanden. Ich habe mit denen eng zusammengearbeitet, davon ist noch ganz wenig übrig. Ja. Mhm. Da, arbeite ich zusammen, auch in meiner Fachpolitik als Sozialpolitikerin. Und ähm, jetzt würde ich sagen, wenn es, also wenn es soziale Bewegungen gibt, dann ist zum einen, ähm, gibt es eine sehr starke Bewegung ähm, für den Klimaschutz, äh, die jetzt auch Ende ähm, August ähm, aktiv ist in NRW zum Beispiel ähm, und sich klar äh, stark macht für eine Energiewende hin zu erneuerbaren Energien. Und das Zweite finde ich, das ist eine soziale Bewegung der anderen Art, die ist deutlich geworden in der Flüchtlingssolidarität, dass Millionen Menschen, Darunter viele, die noch nie politisch aktiv waren, auf einmal gesagt haben: Hier kann mein Handeln den Unterschied machen. Ich werde jetzt aktiv und helfe im ganz Konkreten. Und zugleich war auch klar: Mit diesem Konkreten, mit dieser konkreten Hilfe, dieser konkreten Solidarität zeigt man Flagge, nämlich Flagge gegen Menschenhass und Flagge gegen Rechts. Und das würde ich schon sagen: Das ist eine neue Form von einer breiten sozialen Bewegung. Die es immer noch gibt, weil nach wie vor sind viele Menschen aktiv in einzelnen Gruppen und Initiativen, nur dass es nicht mehr so diese Aufmerksamkeit dafür gibt.
1: Aber sind wir jetzt näher am Tiefpunkt als am Höhepunkt? Kopieren ja. wir zuvor, also.
0: Nee, bei der Klimaschutz, äh, bei der Klimagerechtigkeitsbewegung auf keinen Fall. Ich nehme an, würde sagen, die hat jetzt demnächst wieder einen Höhepunkt ähm, in NRW. Ähm, was die anti hartz 4 bewegung anbelangt, sind wir jetzt gerade wirklich äh, sozusagen in der Delle angekommen. Man kann nur hoffen, dass es da auch mal wieder einen Aufschwung gibt, weil ähm, je mehr Erfahrungen wir machen mit diesem Hartz-4-System, muss man sagen, damit kann man keinen Frieden machen.
1: Hast du schon mal arbeitslos?
0: Nein, also ich war mal formal einen Monat, aber da wusste ich dann schon, dass ich nach meinem freiwilligen sozialen Jahr mit Studieren anfange.
1: Könntest du von Hartz IV leben?
0: Ich ähm, finde, Leute, die das können, sind wahre Lebenskünstler. Also ich habe immer wieder, bekomme immer wieder Briefe oder auch so Post-Kommentare von Leuten, die davon leben müssen. Und was viele schildern, ist so ein Gefühl, wenn am Ende des Geldes noch so viel vom Monat übrig ist. Und ich finde, das bringt das Dilemma ganz gut auf den Punkt. Und auch, wenn wir jetzt schon über die Höhe des Hartz-IV-Regelsatzes reden, der ist natürlich viel zu niedrig bemessen. Ich habe auch jedes Mal, wenn der neu berechnet wurde, das scharf kritisiert und eine eigene Berechnung angestellt, auch in Absprache und im Austausch mit Sozialverbänden und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Und wir sind zu dem Ergebnis gekommen, wenn du nur die offensichtlichsten Rechentricks rausnimmst, müsste der Regelsatz bei 560 Euro liegen für den Erwachsenen.
1: Aber was wäre dein Wunschregelsatz?
0: Na, meine Vorstellung ist ähm, grundsätzlicherer Art, eine Alternative. Und zwar, wir als Linke sagen ganz klar, wir wollen das Hartz IV-Sanktionssystem ersetzen, a durch gute Arbeit und durch eine sanktionsfreie Mindestsicherung in Höhe von 1.050 Euro. Und 1.050 Euro, das ist so die Armutsrisikogrenze. Da wären dann allerdings schon eine Pauschale fürs Boden mit drin.
1: Das ist der Regelsatz aktuell bei 409 Euro. Genau. Jetzt hast du gerade gesagt, das ist, da muss man muss mal Lebenskünstler sein. Ich habe dich ja gefragt, ob du das sein könntest. Könntest du eine Lebenskünstlerin sein? Und ein Jahr lang von Hans-Fehrling.
0: Das weiß ich aktuell nicht. Also ich weiß, dass ich ähm, von meiner Großmutter auch, ähm, ich meine, mütterlicherseits sehr viel an Sparsamkeit mitbekommen habe. Und als ich in den USA gelebt habe ähm, und quasi nur mit als Kennwässerin gearbeitet habe, musste ich mit ganz, ganz wenig Geld über die Runden kommen und habe das damals auch geschafft. So, aber ob ich das in der jetzigen Situation könnte, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich mit aller Kraft, die ich habe und aller Energie dafür kämpfe, dass niemand von so wenig Geld leben muss. Was
1: also würde denn passieren, angenommen, ihr fliegt aus dem Bundestag und du bist keine Abgeordnete mehr, bekommst du denn, würdest du dann Arbeitslosengeld bekommen und nach zwei Jahren hat du viel also bist du jetzt irgendwie abgesichert?
0: Nein, nicht für den Rest des Lebens. Also es gibt ein gewisses Übergangsgeld ja. und ähm, dann müsste ich mich, dann muss man natürlich, bevor man überhaupt ein Hartz IV bekommt, ähm, fast alles, was man angespart hat, aufbrauchen. Ja. Ähm, auch was man an privater Rentenvorsorge hat, ähm, muss jetzt, ähm also es gibt auch ein paar Methoden, wie man das schützen kann, aber in der Regel wird es von Leuten erwartet, dass sie auch die privaten Rentenvorsorgen aufkündigen, die privaten Rentenversicherungen, was ja ein absurder Vorgang ist. Und das heißt, es würde bei mir eine Weile dauern, bis ich dahin wäre. Und ich würde natürlich auch schauen, dass ich mich da neu orientiere. Was würdest du denn machen? Also.
1: Die ähm, Entwicklungshelferin in Kambodscha oder so?
0: Ja, <lacht> man, man gucken, ob das ein Bereich wäre. Also es gibt ja. ich. Ich habe ähm, zwei Bücher geschrieben so das, ähm, und geht parallel sozusagen, in meiner sehr knapp bemessenen Freizeit ein Online-Magazin mit heraus. Das heißt, der ganze Bereich der Publizistik ist natürlich einer, der mir liegt, der mir Freude bereitet, wo ich auch ein Interesse daran hätte, da zu arbeiten. Ansonsten gibt es natürlich auch im politischen Bereich, im Bereich von NGOs, viel äh, viele Bereiche, wo ich ähm, arbeiten könnte mit meinen ganzen Fähigkeiten und Erfahrungen, die ich habe. Mir ist eine Sache ganz wichtig, ähm, dass ich das Gefühl habe, ich mache etwas Sinnvolles und was Sinnstiftendes. Mhm. Also wenn ich jetzt irgendwie Lobbyarbeit für einen ähm, Kohlekonzern machen müsste, wäre ich ganz schlecht und würde mich wahrscheinlich selber feuern. Lobbyarbeit für erneuerbare Energien würde mir schon eher liegen.
1: Wo wissen denn unsere jungen Zuschauer, ob sie gerade das Richtige machen oder was Sinnvolles? Wann erkennt man das?
0: Wenn man sich gut damit fühlt, wenn man das Gefühl hat, ich leiste hier meinen Beitrag dazu, dass diese Welt ähm, besser wird und dass ähm, Schlimmeres verhindert wird. Und viele haben mich auch gefragt, ja, was kann man denn, wie kann man denn sozusagen Karriere machen in der Politik? Ich würde immer sagen, das Wichtigste ist, du musst Überzeugungstäterin sein. Also zumindest gilt das bei mir. Ich bin dann gut, wenn ich von einem Thema überzeugt bin. Mhm. Und ich meine, das gehört in der Demokratie, gehört dazu, dass es Kontroversen gibt, dass es auch mal heftigen Gegenwind gibt, habe ich zum Beispiel erlebt, oder erlebe ich immer noch. Jedes Mal, wenn ich zum Beispiel bei Facebook was für Frauenrechte oder für den Flüchtlingsschutz poste, gibt es ja heftigen Shitstorm. Das ist nicht immer schön, aber da ich von dieser Position überzeugt bin, fällt mir das leichter, dagegen zu halten. Und das, glaube ich, sollte sich jeder fragen, wofür brenne ich, welche Ziele sind mir wichtig, und für welche Ziele kann ich auch dann streiten, wenn ich dafür nicht nur belohnt werde?
1: Du trittst für deine Überzeugung ein. Gibt es Überzeugungen, die sich über die Jahre bei dir geändert haben? Hast du vielleicht in manchen Punkten andere Überzeugungen?
0: Ja, das ist eine interessante Frage. Ich würde fast sagen, ich habe mich in der Zeit noch viel mehr mit ähm, den Grundsätzlichen, also mit den Hintergründen beschäftigt. Ich will das mal an einem Beispiel verdeutlichen. Ich habe ja angefangen mit der Verkehrspolitik im Sächsischen Landtag. Und da habe ich am Anfang auch sehr konkret mit Bürgerinitiativen einfach mich mit dem Thema beschäftigt. Was ist, wenn zu viel Straßenverkehr, zu viel Autoverkehr ist und es dann viel Lärm gibt? Und ähm, je länger man sich damit beschäftigt hat, umso mehr kam man zu dem Ergebnis, ähm, es geht nicht nur darum, dass es auf dieser einen Straße weniger Autoverkehr gibt, sondern wir brauchen generell eine grundlegende Verkehrswende, auch im Sinne des Klimaschutzes. So als einen Punkt zu schauen, du musst halt viel grundsätzlicher sein.
1: Hast, hast du damals schon geahnt, dass hier das Autokartell ist und dass wir Elektroautowende brauchen
0: na gut, das Elektroauto ist eine schöne Sache, dass wir es geben, aber das alleine wird die Probleme nicht lösen. Das muss man auch ganz klar sagen. Ich denke, in einer Verkehrswende verstehe ich noch was anderes. Nämlich erstmal, es gibt so einen Spruch, so viel Mobilität wie möglich, so wenig Verkehr wie nötig. Also wenn man ganz lange Wege zurücklegen muss, um irgendwie einkaufen zu können, dann gibt es zwar viel Verkehr, aber das heißt ja nicht, dass man mobil ist. Mobil sein kann ja auch einfach heißen, dass man alles lebensnotwendige möglichst wohnortnah erreichen kann. Also du brauchst eine andere Stadtpolitik und eine andere Regionalplanungspolitik. Mhm. Statt der kurzen Wege wird es manchmal so von den Verkehrspolitikern genannt. Und dann zweitens ist natürlich ganz wichtig, die eher umweltfreundlichen Verkehrsmittel zu stärken, Fahrradverkehr, Bus- und Bahnverkehr. Und ich glaube, dass wir auch im Zuge des technischen Fortschritts über ganz andere innovative Mobilitätskonzepte nachdenken können, wenn ist quasi irgendwann der Bus oder die Autos selber fahren können, kann man auch ja darüber nachdenken, wie es auf vielleicht weniger dicht besiedelten, in weniger dicht besiedelten Gegenden kleine modulare Einheiten gibt, die quasi wie ein Sammeltaxi funktionieren. Man jetzt ist doch absurd, jede Familie hat ein bis zwei Autos, die stehen die meiste Zeit rum. Das ist also so enormer Flächen- und Ressourcenverbrauch, ja auch bei der Herstellung. Das könnte man ganz anders organisieren.
1: Wie viele Autos hast du?
0: Ich selber ähm, habe keins, aber man muss auch sagen, bin natürlich in einer privilegierten Situation, dass wir im... Was Naja, wir haben im Bundestag, hier, wenn, also jedes Bundestagsmitglied hat die Möglichkeit, wenn es in Berlin unterwegs ist, einen Fahrdienst zu rufen.
1: Wenn du zu Hause bist?
0: Und wenn ich zu Hause bin in äh, Dresden, da äh, habe ich ein Fahrrad und äh, Straßenbahn und ähm, manchmal, damit ich das Autofahren nicht verlerne, bocke ich mir dann von meiner Mutter ihr kleines rotes Auto aus.
1: Was aber kein Diesel ist, oder?
0: Ah, da stellst du mir jetzt Fragen. Ich bin froh, dass ich die Farbe des Autos weiß.
1: Ähm, ich frage jeden unserer Spitzenvertreter jetzt im Wahlkampf, äh, was ist das Menschenbild, auf das du deine Politik basierst?
0: Ich würde sagen, in jedem Menschen ist beides angelegt. Ein innerer Schweinehund, ein bisschen Egoismus und Ellebogen, aber auch das Bedürfnis, sich sinnstiftend einzubringen, füreinander da zu sein, Freude an der Produktivität des Gemeinsamen zu haben. Und was jetzt zum Tragen kommt, was das Dominante ist, auch bei den Entscheidungen, die jeder Mensch trifft, das liegt auch an den gesellschaftlichen Verhältnissen. Und ich streite deswegen für gesellschaftliche Verhältnisse, in denen der innere Schweinehund, der Egoist, in Ruhe, also Stand-by-Modus gehen kann und wirklich der Teil der Freude an der Produktivität des Gemeinsamen hat, zum Tragen kommt und sich voll entfalten kann
1: das also politische Prinzipien
0: ja, Prinzipien ist so ein großes Wort. Also, ich habe politische Überzeugung zum Beispiel, dass alle Menschen gleiche Rechte haben, weswegen ich die Idee globaler sozialer Rechte mir ganz wichtig sind. Ich habe die Überzeugung, dass Klimaschutz nicht nur eine Frage ist, die Ökos und Körnerfresser interessiert, sondern dass es zutiefst eine Frage der globalen sozialen Gerechtigkeit ist. Und wenn wir uns dieser Frage nicht mit aller Entschiedenheit stellen, wird es wie ein Bumerang zu uns zurückkommen. Also, wenn das stimmt, was der UN-Klimarat schreibt, dass in Zukunft allein in Afrika über 200 Millionen Menschen infolge des Klimawandels von akutem Trinkwassermangel oder Dürre bedroht sind, dann können wir nur ahnen, was für ein Migrationsdruck entsteht. Also bei einer Konferenz der Rosa-Luxemburg-Stiftung hat mein Teilnehmer aus so einer Region gesagt, ja, was glaubt ihr denn, wenn meine Heimat ein Backofen wird, was ich mache? Soll ich da sitzen, bis ich verdurstet oder verdurrt bin? So, natürlich wenn sich die Menschen auf dem Weg machen, irgendwohin, wo es einfach fließendes Trinkwasser gibt. Und egal, wie grausam dann das Grenzregime ist, es wird sozusagen vielleicht dazu führen, dass mehr Menschen beim Versuchen, an den Westen zu kommen, sterben. Aber es wird die Leute nicht aufhalten, wenn sie wissen, in ihrer Heimat droht der sichere Tod. Und deswegen, finde ich, müssen wir ran an den Klimaschutz mit aller Entschiedenheit.
1: Ja, Aber ich meine, wenn, wenn jetzt bald irgendwie 200 Millionen Leute auf, der, auf dem Weg sind, kommen, müssen wir dann in den nächsten Jahrzehnten und Jahren mit viel mehr Flüchtlingen in Deutschland auch wieder rechnen.
0: Na, ich spreche das Problem ja an, um zu sagen, wir müssen Fluchtursachen wirklich bekämpfen. Und wenn die Bundesregierung das Fluchtursachenbekämpfen in den Mund nimmt, meint sie ja meistens, ja, da gibt es so ein paar Despoten in Nordafrika, mit denen machen wir irgendwelche Abkommen. Und die dürfen dann Dinge machen, die wir hier uns nicht getrauen in der Flüchtlingsabwehr. Ja, da gibt es nicht so viele Kameras, nicht so viel Pressefreiheit. Da kann man also mit unmenschlicheren Methoden die Menschen, die in Not sind, aufhalten. Und ich würde sagen, Fluchtursachenbekämpfung heißt wirklich ranzugehen an die Wurzeln. Also zu meinen Überzeugungen gehört auch, dass es für alle Menschen überall ein Recht geben sollte, zu bleiben, aber auch zu gehen. Aber damit dieses Recht zu bleiben auch wirklich gilt, mhm. müssen wir halt zum einen, Krieg ist gegenwärtig die Fluchtursache Nummer eins. Mhm. Das muss sozusagen alles tun, um, um sozusagen das um, zu mildern. Dann ein wichtiger Schritt wäre halt um, sofortiger Stopp aller Rüstungsexporte. Eine zweite Fluchtursache ist natürlich Not und Elend. Hier äh, müssten wir die Handelspolitik verändern. Also dann die jetzige Handelspolitik führt ja dazu, dass beispielsweise die Märkte Afrikas überschwemmt werden mit billig gehaltenen Produkten, teilweise mit unseren Abfällen und Resten, die hier niemand kaufen will. Und das verhindert, dass vor Ort eine eigenständige Wirtschaft entsteht. Da muss man ran. Und die Fluchtursache Nummer eins der Zukunft, das werden die Folgen des Klimawandels sein. Und deswegen sage ich, wir müssen da ran an dieses Thema. Wir sollen eben nicht 200 Millionen neue Menschen, äh, neue Flüchtlinge produzieren, die aus lauter Not und Verzweiflung äh, sich auf die Flucht begeben.
1: Ähm, du bist einer der wenigen Spitzenvertreter bei den Linken, die sich für ein bedingungsloses Grundeinkommen einsetzt. Warum ist das bei euch noch? Äh, warum bist du da einer der Wenigen?
0: No, eine der wenigen stimmt nicht ganz. Wir, haben in der, also wir sind die einzige Partei jetzt im Bundestag, die sich in ihrem Wahlprogramm klar für eine Enquete-Kommission Grundeinkommen ausspricht und die auch im Wahlprogramm darüber schreibt, dass wir bei uns eine kontroverse Debatte zum Grundeinkommen haben. Also bei uns in der Partei gibt es leidenschaftliche Befürworter, Leidenschaftliche Gegner.
1: Wie Sie, Sarah.
0: Genau, Ja, es gibt leidenschaftliche Gegner. Und es gibt, glaube ich, und ich würde vermuten, dass es der größte Teil in der Partei ist, die sagt, das ist eine spannende Diskussion, da habe ich noch ein paar Fragen, mich jetzt zu entscheiden, würde mich überfordern. Und mein Co-Vorsitzender Bernd Rixing und ich, wir verstehen uns super, in der Frage haben wir eine unterschiedliche Meinung. Mhm. Und wir haben auf einem Parteitag, auch auf offener Bühne, da kontrovers diskutiert. Und wenn man jetzt den Beifall genommen hat, hätte man nicht sagen können, wer hat 51% und wer hat 49% Prozent in der Frage. Also wir haben das bewusst offen gehalten, auch weil wir so sagen, wir sind eh nicht in der Situation, wo es im Bundestag gerade um die um das Einführungsgesetz fürs bedingungslose Grundeinkommen geht.
1: Aber warum seid selbst ihr da so gespalten? Also Prallen da irgendwie Menschenbilder aufeinander? Bei Sarah scheint mir immer so zu sein, sie meint, okay, am Ende, die, jeder sollte dann doch arbeiten. Ja? Und Arbeit ist dann doch irgendwie wichtiger als rumsitzen?
0: Na, ich würde gerne ko weniger kommentieren, was die Kritiker sagen und sagen, warum ich dafür bin, weil ich finde, diese Argumente nee, du, sind...
1: Du bist auch Parteivorsitzender und kannst ja quasi erklären, woher die beiden Argumente kommen.
0: Na, ich kann ja also, erst also mal, ich, ich würde erst mal erklären, was dafür spricht, damit man es ja. überhaupt versteht. Ähm, also, ich bin erstens mal steht ja hinter der Kritik des Grundeinkommens oft so eine Überzeugung, nur Erwerbsarbeit ist Leistung an der Gesellschaft. Und diese Gleichung, da setzen halt Grundeinkommensbefürworterinnen wie ich ein großes Fragezeichen. Und deswegen mal eine Gegenfrage, es gibt ja bezahlte Erwerbsarbeit, die stattfindet, und es gibt ähm, unbezahlte Erwerbsarbeit, die in Familien stattfindet, ehrenamtliches Engagement. Was denkst du, wie so das Verhältnis in der Gesellschaft ist?
1: Hast du mich jetzt gefragt? Ja, was denkst du? nicht nee, nicht so gut.
0: Also das Verhältnis ist so, wenn man es umrechnet, es gibt ja eine Zeitbudgeterhebung, dass fast doppelt so viele Stunden in unbezahlter ähm, Arbeit stattfinden, ähm, als in bezahlter Arbeit stattfinden. Und dieses Familienarbeit, diese ehrenamtliche Arbeit, die ist ja wichtig für den inneren Zusammenhalt der Gesellschaft. Ja, also unsere Gesellschaft basiert jetzt schon viel mehr auf Arbeit, die aber nicht als Bewerbsarbeit organisiert ist. Übrigens wird diese Arbeit besonders stark von Frauen ausgeübt. so also, Wenn wir jetzt im Gegenzug, die wird, wird ja überhaupt nicht irgendwie honoriert. Und aber für mich der zentrale Zugang zum Grundeinkommen ist folgender. Wir leben in einer Demokratie. Demokratie, finde ich, heißt, dass nicht nur Berufspolitiker sich engagieren können. Sonst käme die Demokratie vor die Hunde. Um aber an Demokratie teilhaben zu können, brauche ich ein Mindestmaß an materieller Absicherung. Also ich muss mir die Fahrt zu einer Demo leisten können. Ich muss mir irgendwie einen Internetzugang leisten können, so auch mal eine Tageszeitung etc. Und das muss ich können, unabhängig davon, ob ich auf dem Erwerbsarbeitsmarkt Erfolg habe, aber auch unabhängig davon, ob ich auf irgendeiner Behörde oder einem Jobcenter mich auch als braver, würdiger Untertan bewiesen haben. Mhm. Also wenn wir hier nicht über Luxus, sondern über ein Mindestmaß an Teilhabe reden, finde ich, gibt es keine Instanz, die den Menschen vorschreiben darf, wie sie ihr Leben zu verbringen haben. Und deswegen sage ich immer, das Grundeinkommen ist eine Art Demokratiepauschale, die die Freiheitsrechte auf ihre materiellen Füße stellt.
1: So, und die Gegner?
0: Und die ähm, Gegner, am besten du fragst sie selber, ich könnte ihre ähm, Argumente immer nur als Karikatur wiedergeben und das wäre, glaube ich, ihnen gegenüber unfair. Ich finde die Argumente nicht überzeugend. Was ich aber sagen will, ist, es hat kritische Nachfragen aus Gewerkschaftskreisen gegeben und einige von denen haben uns wirklich geholfen, auch das Grundeinkommenskonzept nochmal zu verbessern. Zum Beispiel gibt es eine Sorge, Nämlich, dass das Grundeinkommen gedacht ist, um komplett die Sozialversicherung wie Rente, Krankenversicherung usw. So zu ersetzen. Ja. Und da hat es ähm, auch in der Grundeinkommensbewegung sozusagen eine neue Verständigung gegeben, dass man sagt, wir haben natürlich, unser Grundeinkommen soll emanzipatorisch sein. Und zu einem emanzipatorischen Grundeinkommen gehört halt, dass es die Sozialversicherung wie Rente und Krankenversicherung nicht ersetzt, mhm. sondern nur ergänzt durch einen unteren Sockel, unter dem, auf nie, unter dem niemand fallen soll.
1: Der, wie ist Wie hoch ist er?
0: Es gibt unterschiedliche Vorstellungen. Man sagt Im also im Netzwerk Grundeinkommen sagt man Teilhabe gewährleistend, armutsfest. Ich finde, wenn man wieder die Armutsrisikogrenze zugrunde liegt, sollte es bei 1.050 sein. Bei uns das Netzwerk, also es gibt eine Arbeitsgemeinschaft Grundeinkommen, die hat noch ein bisschen eine detailliertere Zahl. Das geht dann in Richtung 1.100. Aber ich finde so um die 1.000, 1.050 Euro da ist aktuell die Armutsrisikogrenze und da sollte es angesiedelt sein. Warum nicht 1.500 ich habe ja gerade erklärt, die Armutsrisikogrenze, also wenn das Ziel ist, dass alle Menschen frei von Armut sind, sollte man sich an der Armutsrisikogrenze ja. machen und die bestimmen weder du noch ich, sondern die wird wissenschaftlich erhoben. Da gibt es für unterschiedliche Methoden, ich will jetzt die Leute nicht langweilen mit solchen Begriffen wie sozioökonomisches Panel oder Mikrozensus, aber da liegt das immer so um die 1000, 1050 Euro.
1: Da sitzt du seit 2005 im ja. Bundestag. Ne? Ich glaube, das war auch damals so die Zeit, wo Agenda 2010, durchgeführt oder angefangen hat. Wir haben in den letzten zwölf Jahren hat Deutschland den größten sogenannten Niedriglohnsektor Europas äh, geschaffen. Ähm, ist es ein Erfolg?
0: Nein, auf keinen Fall.
1: Wir sind doch jetzt mehr Menschen arbeiten. Also ohne diesen Niedriglohnsektor hätten wir jetzt wahrscheinlich eine Arbeitslosenquote von 10, 15 Prozent.
0: Das ist eine steile These, ja. Das verkündet immer sozusagen die SPD auch als Selbstschutz, um das damals zu erklären, dass sie viele Menschen, die von früh bis abends arbeiten, trotzdem in die Armut getrieben haben. Das Ergebnis war aber, und das jetzt wird es etwas komplizierter und volkswirtschaftlicher, aber wenn die Löhne hierzulande ganz niedrig sind, obwohl wir eine recht hohe Produktivität haben, ähm, sind halt die Lohnstückkosten so, dass wir <lacht> quasi die anderen Länder ähm, zugrunde ähm, konkurrieren und ähm, finde genau diese Niedriglohnpolitik hat zum einen dazu geführt, dass viele Menschen in Armut sind und sie hat auch dazu geführt, dass die europäischen Ungleichgewichte zugenommen haben und damit diese gesamte Finanz- und Währungskrise ist mit befeuert worden dadurch. Also es war ein komplett falscher Weg im globalen Maßstab, aber auch aus Sinne der Sozialpolitik.
1: Aber warum nützt euch das nicht? Ich meine, aber immer mehr Menschen haben einen beschissenen Job oder einen nicht richtig bezahlten Job oder sind sogar arbeitslos. Und ich meine, selbst in Umfragen wird das ja immer anerkannt. Und selbst in Umfragen, wenn man die Deutschen fragt, bei wem sollte man die Steuern erhöhen und wem sollte man die Steuern senken, die sagen, die meisten sagen, haben wir eure Position. Ja? Die Reichen sollen höher besteuert werden, aber trotzdem wählen man euch nicht.
0: Na, ganz so stimmt ja nicht. Also, gegenwärtig ja, wollen ja zehn Prozent uns wählen in den Umfragen. Aber, ihr, aber in der, aber. Sagt in, nicht Nummer eins. In der Tat, wir hätten deutlich bessere Umfrage- und Wahlergebnisse verdient, als wir haben. Davon bin ich überzeugt. Und ich würde sagen, allein, wenn alle Leute, wo beim Wahlomat rauskommt, dass ihre inhaltlichen Überzeugungen am nächsten bei der Linken sind, uns wählen würden, hätten wir ein deutlich besseres Ergebnis. Erstens, kann ich sagen, wenn all diejenigen, die von unseren Inhalten überzeugt sind, uns wählen, würden wir deutlich besser dastehen.
1: Aber ihr habt ja anscheinend einen IGIT-Faktor.
0: Ja, das ist natürlich hat die Linke ein Image-Problem. Da braucht man nicht drum herumreden. Ich denke, da hat sich einiges verbessert, also auch in, der, in der, der Zeit von mir und Ben Rixinger als Parteivorsitzende. Wir haben einen deutlichen Zuwachs bei jungen Leuten, also auch gerade in den alten Bundesländern, aber überhaupt bundesweit können wir jetzt sagen, dass wir viele Neueintritte hatten, wovon ein Großteil unter 35 ist. Und gerade junge Leute, die jetzt gesagt haben, im Zuge des, der Rechtsverschiebung, im Zuge von Trumps Wahlsieg, jetzt wollen wir klar Flagge zeigen gegen rechts und deswegen ist unser Platz, uns zu engagieren bei der Linken. Also da passiert gerade was, da ist was im Umbruch. Aber dieser Umbruch ähm, erreicht halt die jüngeren Generationen gerade schneller ähm, als zum Beispiel die über 70-Jährigen.
1: Das bist du ja nicht seit gestern erst äh, Parteivorsitzende und du sagst Imageproblem. Warum hast du das bisher nicht gelöst?
0: Wir haben es ja deutlich verbessert, aber du schaffst ja alleine sozusagen. Ähm, ein Imagewandel an sich ist ja nicht, was du ähm, per Knopfdruck ähm, veränderst. Ich kann nur sagen, wir haben in zwei Bereichen richtige Erfolge erzielt als Parteivorsitzende. Das eine ist, dem wir sehr klar gesagt haben, wir setzen, wir suchen, wir machen eine Kampagne für gute Arbeit und setzen die ganz konkret an im Bereich der Pflege. Also, weil jeder, entweder weil man Verwandte pflegebedürftig sind oder weil man ins Krankenhaus muss ähm, oder Leute, die im Pflegebereich arbeiten, wissen, dass dort Stress das dominierende ist auf der Arbeit und dass dort quasi die Arbeit am Menschen im Minutentakt stattfindet, dass teilweise Pflegepersonal nicht in der Lage ist, sich zwischen zwei Patienten die Hände zu waschen, weil die so knapp getaktet sind. Ja. Die haben wir gesagt, wir kämpfen für mehr Personal im Pflege- und Gesundheitsbereich, haben da tolle Kampagnen und Aktionen gestartet und das führt auch dazu, dass wir in diesem Bereich deutlich bessere Ergebnisse haben und wir haben einen zweiten Schwerpunkt gesetzt, klar, Flagge zeigen gegen rechts für globale Solidarität und das hat sich auch in entsprechend guten sowohl Mitgliederzahlen, also Entwicklung, als auch guten Wahlergebnissen bei den unter 35-Jährigen ausgewirkt.
1: Wenn man irgendwie manchmal, keine Ahnung, Facebook-Kommentare liest, YouTube-Kommentare oder wenn ich mit meiner Oma rede und ich so, Oma, wen willst du? Und dann manchmal so, ja, die Linke ganz bestimmt nicht. Das ist ja die SED-Partei. Ist das eigentlich eines der größten Probleme, dass immer noch Menschen... Die Linke, die ja gar nicht mehr die PDS ist, die, die Nachfolgepartei der SED ist, aber trotzdem euch immer noch in die SED-Vergangenheit schiebt. Wie, das, kommt, wie kommt ihr da weg?
0: Ne, das ist klar, das ist Teil unserer Geschichte, mit der wir uns kritisch auseinandersetzen. Und ich kann es ja mal von mir aus sagen, also ich bin ja auch erst Ende der 90er Jahre in diese Partei eingetreten und wurde natürlich auch damals immer gefragt, wie kannst du nur in eine Partei mit der Geschichte eintreten, du als Öko- und Pazifist und so ein Tippi? Und ich habe damals gesagt, für mich war halt eine Sache ganz ausschlaggebend, dass sich die Leute, die nach der Wende dabei geblieben sind, nicht die vor der Wende Karriere machen wollten und ja. so weiter, aber die, die nach der Wende dabei geblieben sind, gesagt haben, wir setzen uns kritisch mit den Fehlern auseinander und wir ziehen vor allen Dingen die Schlussfolgerung aus diesem Scheitern und diesen Fehlern und diesen Verbrechen. Und eine der wesentlichen Erkenntnisse lautet halt, man darf niemals Grund- und Freiheitsrechte auf dem Alter eines vermeintlich höheren Zieles opfern. Ja. Also um das zu verdeutlichen, zu DDR-Zeiten haben mir Leute erzählt, wenn es da Beschwerden gab, hieß es halt immer, naja, aber was wir jetzt machen, ist ja im Sinne des Weltfriedens. Wer will schon was gegen Weltfrieden sagen, ja? Heute ist weniger, wird weniger auf den Weltfrieden abgestellt, sondern na, wir müssen halt die Grundrechte einschränken, wir müssen mehr überwachen, weil es geht ja um Terrorismusabwehr. Nuss Terrorismus aber eine total wichtige Sache, aber sozusagen wollen wir wirklich vorauseilend alle Grundrechte entsprechend opfern. So und ähm, alles durchleuchten mit Staatstrojanern etc. Mhm. Und ich finde, eine weitere wichtige Erkenntnis ist natürlich auch, man sollte keine Mauern bauen, die Menschen ihre Bewegungsfreiheit nimmt. Weder innerhalb eines Landes noch, finde ich, aus aktuellem Anlass außerhalb der, also entlang der EU-Außengrenze.
1: Wo, wo bauen wir denn da gerade Mauern?
0: Ich finde, die Grenzpolitik der EU ist de facto eine Mauer, nur dass wir dort halt das Mittelmeer haben. Und was dort passiert, ist ja genauso tödlich wie oder ist auch tödlich, was da passiert. Also es sind ja die Mare Nostrum. Das war ja mal eine Schiffsmission, die unterwegs war, um Menschen vom Ertrinken zu retten. Das ist eingestellt worden. Dann ist diese wichtige Arbeit zum Großteil von ehrenamtlichen zivilen Initiativen übernommen worden, die Menschen, Flüchtlinge vorm Ertrinken gerettet haben haben, jetzt sozusagen werden diese Initiativen von Libyen bedroht. Und die EU macht nichts, um diesen Initiativen zur Seite zu stehen. Und das, finde ich, ist eine verheerende, eine tödliche Grenzpolitik.
1: So, ich habe gerade schon mal gesagt, du bist jetzt nicht seit gestern als Parteivorsitzender. Du wirst wahrscheinlich den, Erfolgs, den Erfolg von Bernie Sanders in Amerika miterlebt haben, den, den Erfolg bei den Jugendlichen von Mélenchon in Frankreich, von Corbyn in Großbritannien. Wo ist denn hier eurer? Wo ist denn der deutsche Corbin? Wo ist denn der deutsche Sanders? Warum bist du das nicht? Warum. Wer da kann das sein?
0: Naja, was nicht ist, kann ja noch werden. Und zwar, die sind schon unterschiedliche Wahlsysteme. Also und in den USA hast du ja die Situation, es ging wirklich um den Griff, ums mächtigste Amt, nämlich um das Präsidentenamt. Und das schafft natürlich eine ganz ähm, andere Mobilisierung. Aber man kann schon einiges auf jeden Fall lernen äh, von Bernie Sanders und auch von äh, Jeremy Corbyn. Also weil Bernie Sanders hat, glaube ich, eine Sache ganz gut gezeigt, dass er sich sehr stark einsetzt für die Interessen der Mittelschichten, in Working Families, dass es denen besser geht und hat das aber immer verbunden mit einem klaren Kampf für Minderheitenrechte. Also seine Initiative oder seine Kampagne Black Life Matters war ja ein klares Signal: Wir lassen nicht die Wei also wir spielen hier nicht die weißen Mittelschichten aus. Das ist nicht seine
1: Kampagne, das ist also. Da hat er auch gefremdet.
0: Ja, ich habe mich auch ähm, mit der Journalistin unterhalten. wo der na ja Es war am Anfang etwas holprig, aber er hat sich das zu eigen gemacht. Ähm, also die Clips, die er mitgedreht hat, ähm, zum Beispiel der Clip im I Can't Breathe, äh, das sind ja welche, die er sich zu eigen gemacht hat und angenommen hat. Also es zeigt ja auch, dass auch ein Mann wie Bernie Sanders lernfähig ist. Und ähm, bei Jeremy Corbyn, würde ich sagen, es auch war auch eine Stärke von ihm. Natürlich, was bei ihm auch klar ist, geht ähm, um die Frage, wer wird quasi der nächste Nummer eins. Das hat nochmal eine andere mobilisierende Wirkung als hier mit einem Mehrheits also mit einem dort ist ja Mehrheitswahlrecht bei uns ist Verhältniswahlrecht was ich besser finde so ja. aber wir sind ja gerade nicht diejenigen wo die, sich die Frage stellt äh, wird jetzt irgendwie einer von den Linken die nächste Bundeskanzlerin ich finde es kann, wird womöglich mal eine Zeit geben wo sich diese Frage stellt ja. Also wenn die SPD sozusagen weiter so ihre Funktionen aufgibt, kann womöglich irgendwann eine Situation eintreten, wo wir als Linke wirklich das Gravitationszentrum einer möglichen mitte links sind. Aber so ist die Situation noch nicht und deswegen kannst du es nicht eins zu eins ähm, übertragen. Aber wir sind da in einem gewissen Austausch. Zum Beispiel waren auch enge Mitarbeiter von mir eine Woche da, haben die Kampagne von Bernie Sanders sich angeschaut. Wir haben, ich habe mich persönlich mit Paul Mason getroffen, der ja nicht nur tolle Bücher schreibt, sondern auch die Corbyn-Kampagne mit nah begleitet hat.
1: Mhm. Irgendwie eine Sache, die mir, die mir aufgefallen ist, irgendwie bei eurem letzten Wahlparteitag oder Programmparteitag, habt ihr so Schilder hochgehalten für alle? Ja, und Das ist mir so, oh, das ist so doof. Corbyn hat es genau andersrum gemacht. Die haben, der hat es gemacht for the many. Not the few. Das, das ist ein Unterschied, das ist ein großer Unterschied.
0: Ja, das ist ein großer Unterschied, aber die Auseinandersetzung ist eine andere. Ähm, also also wenn weil, weil,
1: für alle, da können ja auch alle, da können ja alle Parteien dasselbe sagen. Die CDU sagt auch, wir machen das für alle.
0: Nee, sagt sie nicht. Ich will gerade den Unterschied erklären. Mhm. Also die, das ist halt die Übersetzung vom Englischen zum Deutschen funktioniert halt in der Assoziation nicht ähm, eins zu eins. Wenn du in Deutschland sagst, für die Mehrheit oder also, wenn du die, die, vielen, okay, das ist was aber in Deutschland sagt, für die Mehrheit, nicht für die Minderheit, wenn du es so übersetzt, hättest du sofort einen Diskurs, die weiße deutsche Mehrheitsgesellschaft gegen die Queeren, die Bunten sozusagen, Minderheiten. Und das ist ja, und dieses für alle ist, finde ich, sagen der zentrale Unterschied zwischen rechts und links. Weil es gibt auch Rechtspopulisten, die sagen, ja, von mir aus soll es den Leuten besser gehen aber immer nur den Bio-Deutschen. Und bei uns ist halt der Unterschied, wir wollen das alle, die hier leben. Und dass unsere Aufgabe jetzt nicht ist, die Einkommenssituation von Millionären zu verbessern. Ich denke, das haben wir in unserem Programm, in allen unseren Reden sehr deutlich gemacht. Das ist auch keine sozusagen Sache, wo wir irgendwie in der Verdacht stehen würden, dass wir uns jetzt darum kümmern, die Einkommenssituation der Millionäre zu verbessern. Aber wie gesagt, weil im Deutschen halt dieses Mehrheitsminderheiten sofort sozusagen auch in eine, Rassistische Ecke kippen kann, kannst du es nicht so eins zu eins übernehmen, die Corbyn, den Corbyn-Slogan.
1: So für die vielen, nicht die wenigen. Ich meine, es gibt ja hier die reichsten 0,5 Prozent in Deutschland besitzen so viel wie die unteren 90 Prozent. Also da, da steckt ja auch, wir haben doch im Prinzip die gleichen Probleme, die Corbyn mit solchen Sprüchen anspricht, wie die Briten. Ja. Also ich könnte sagen, für die 99 Prozent oder für die 90 Prozent, nicht für die 1 Prozent.
0: Die 99-1-Prozent-Sache knüpft ja an an die an, das, an die Occupy-Bewegung. Mhm. Ähm, wir haben ja viele konkrete Forderungen ähm, und ich bin da ja auch sehr weit äh, vorgeprägt, wo wir sagen, unsere Aufgabe ist auch Reichtumsbegrenzung. Das ist jetzt, glaube ich, was, was sich ähm, auch rumgesprochen hat. Ich will nur eine Forderung mal verdeutlichen. Ich habe ähm, immer gesagt oder wir als Partei sagen inzwischen, dass in einem Unternehmen die Lohnspreizung maximal das 20-fache betragen darf. Das heißt, wenn jetzt ein Manager sagt, ey, ich bin so ein toller Hecht, ich habe eine Million Boni verdient am Jahresende, dann muss er sicherstellen, dass das Einkommen der untersten Einkommensgruppe, also zum Beispiel Reinigungskraft oder Pförtner in seinem Unternehmen, ein Zwanzigstel mindestens davon beträgt, also 50.000. Und ich sage dann immer, und wer seinem Pförtner nicht 50.000 bezahlen kann, ich finde, der hat auch keine eine Million Boni verdient.
1: Das ist ein Jahreseinkommen, ne? Genau. Und ähm, eine Sache noch, bevor wir zu den Zuschauerfragen kommen. Du bist ja auch Mitglied bei DM25.
0: Genau, ähm, ich habe ähm, mit Janis warhoff ja, 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 so. ja, klar.
1: Die wollen jetzt eine Partei werden. Wie machst, wie machst du das jetzt? Äh, steigst du bei den Linken aus und wirst bei der... Bei DM25 Parteichefin zum Beispiel? Na,
0: ja, die Diskussionen bei DM25 laufen ja noch. Klar ist, dass DM25 nicht bei den Bundestagswahlen antritt. Aber Und bei der DM
1: Oberwahlen wollen sie antreten. Da musst du dich ja dann entscheiden, ob du dann als Parteichefin der Linken antrittst oder als Mitglied von DM25.
0: Also auch dort ist die Sache noch nicht entschieden. Das ist ja gerade ein Diskussionsprozess. Und da ich Teil dieses Diskussionsprozesses bin, weiß ich es ein bisschen genauer als du ähm, das drauf hast. Es gibt ja auch andere Sachen, die vorstellbar sind. Und es gibt ja verschiedene Akteure, die mitmachen. Zum Beispiel Teile von Podemos aus Spanien machen damit. In Polen gibt es eine neue, spannende, linke, junge Partei, die dort unter schweren Bedingungen RASEM, die ist auch Teil von DiEM25. Und die sagen zum Beispiel, naja, wir stellen uns eher sowas vor wie das... Ähm, es ein Merging-Prozess gibt. Es gibt Länder, wo es bereits progressive linke Parteien gibt, mhm. Da muss die DiEM25 nicht konkurrierend antreten. Da kann man über ein Modell von offenen Listen nachdenken. Und dann gibt es Länder, wo es wirklich keine fortschrittliche linke Kraft gibt in Europa. Da würde es Sinn machen, wenn DiEM25 oder eine Art Liste Barufakis im antritt, und dass man sich eher zusammenverständigt. Also was im linken Bereich passiert, ist gerade ein spannender Prozess. Also es gibt ja europaweit verschiedene Sachen DiEM25. Dann gibt es die Europäische Linkspartei, wo verschiedene Akteure dabei sind. Und dann gibt es die Plan B-Leute, die eher von Mélenchon geprägt sind, mit all dem bin ich im Gespräch und würde sagen, ich bin da eine der Kräfte, die auf ein Zusammenführen aller linken und fortschrittlichen Kräfte hin wirkt. Bin da ganz zuversichtlich, wie das ausgeht, wissen wir nicht. Aber ich kann nur sagen, bei der Bundestagswahl gibt es erstmal keine Konkurrenzsituation. Und uns eint ein Ziel, dass, wenn man, gerade wenn man glühende Europäerin ist wie ich oder Janis Varoufakis dann weiß man, es kann nicht so weitergehen in der EU wie bisher. Diese EU muss demokratisiert werden und sie muss sozialer werden in ihrer Auswirkung, damit sie nicht am Ende an sich selber scheitert.
1: Wenn du einen Einfluss hast bei DM sorgt man dafür, dass ihr euch einen besseren Namen gebt. Das ist, das ist ja, der ist ja so unattraktiv.
0: Na ja, wir schauen mal raus, was dann rauskommt. Ich fand jetzt erstmal mal die Idee hinter die im 25 das ist ja nur die abkürzte Form, heißt ja Europa, also eine Bewegung zur Demokratisierung Europas bis zum Jahr 2025, weil wir sehr ungeduldig sind.
1: Gut, wir kommen nochmal zum Schluss. Ein paar Zuschauerfragen. Mal schauen, vielleicht nicht so ausführlich, damit wir mehr hinbekommen. Ja? Adele, wir wissen, wie stellst du dir ein realistisches, aber fast perfektes Deutschland vor? Was ist deine Ideologie für in 30 Jahren?
0: Ein Land frei von Armut. Nach jetzigen Kriterien, keiner soll unter 1050 Euro fallen. Ein Land, wo die Mittelschichten deutlich besser gestellt ähm, sind und auch sozusagen die Ab Abstiegsängste weggefedert sind. Ein Europa, was, äh, ein Deutschland, was sich innerhalb Europas dafür einsetzt, dass Europa wirklich eine Friedensmacht ist und das Fluchtursachen nachhaltig bekämpft und den Klimaschutz und sich in den Dienste des Klimaschutzes stellt.
1: Was habt, äh, was hältst du von der Antifa und den Aktionen rund um G20?
0: Es gab in G20 ganz unterschiedliche Aktionen. Über übergroße Mehrzahl der Aktivitäten war friedlich, war kreativ. Es gab ähm, eine Schülerinnen-Demo, wo es um ein anderes Bildungssystem ging. Es gab die Demo der 78.000, ähm, die friedlich abgelaufen ist. Ähm, das war eine wichtige und legitime Form von Protest gegen die Politik der G20. Und es gab ähm, Aktionen, die waren gewaltsam. Und die haben alle aus meiner Partei, die sich dazu geäußert haben, klar verurteilt.
1: Thomas, wir wissen, warum hat, äh, hast du dich in Berlin vor die russische Botschaft gestellt? Und von Russland einen Stock der Unterstützung von Assad gefordert, obwohl Russland das einzige Land ist, das laut Völkerrecht legitim in Syrien ist und der syrischen Regierung im Kampf gegen den von Amerika gegründeten IS hilft.
0: Ich glaube, er bringt da was durcheinander. Also als ich vor die russische Botschaft gegangen bin, ging es nicht um Syrien. Da könnte man auch nochmal diskutieren. Das geht aber nicht in 30 Sekunden. Als ich damals vor die Botschaft gegangen bin, ging es um die Frage, wie man mit einer russischen Band umgeht, wo zwei Frauen, nur unter auch noch junge Mütter, inhaftiert worden sind. Und ich habe mich dort in Freiheit für diese beiden Sängerinnen ausgesprochen und das auch so auf dem Arm geschrieben. Da stand nämlich im Swoboda, also Freiheit für, ich glaube ich, Ina und Natascha hießen die.
1: Thomas ja, wahrscheinlich falsch mitbekommen. Würdet ihr, also deine Partei, den Flüchtlingsdeal mit der Türkei bänen?
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist ein ganz dreckiger Deal, der uns in Abhängigkeit äh, bringt von einem Despoten wie Erdogan und ähm, der auf den Rücken von Geflüchteten ausgetragen wird.
1: Moin Prepper, will wissen, vor einigen Tagen war der Gedenktag zum Bau der Berliner Mauer. Fast alle Parteien haben auf ihren Social-Media-Kanälen daran gedacht und erinnert, bis auf die Linkspartei. Warum?
0: Wir haben uns zu dem Thema ganz oft geäußert. Ich habe erst vorgestern im Interview mich klar dazu geäußert, dass für mich eine wichtige Lehre der Vergangenheit heißt, dass man nicht wieder nie wieder Mauern bauen soll, die die Bewegungsfreiheit einschränken.
1: Angela, wir wissen, warum fordert die Linke nicht die Besteuerung von steigender Produktivität und Roboterarbeit? Wann wird es eine Umverteilung der Arbeitszeit auf alle geben, da die Arbeit ja immer weniger wird?
0: Also für eine radikale Arbeitszeitverkürzung äh, kämpfe ich voller Energie, schon sehr lange, werde auch nächsten Montag da nochmal ein Papier, eine, eine digitale Agenda von links vorstellen. Ich finde, die Arbeitswoche der Zukunft sollte um 30 Stunden kreisen. Allerdings würde ich noch mal gerne darüber diskutieren, ob man wirklich steigende Produktivität besteuern soll. Ich würde lieber Profite besteuern, denn wenn der technische Fortschritt dazu führt, dass uns schwer oder überhaupt Arbeit abgenommen wird, ist das doch was Wunderbares. Also, weil unser Leben soll doch nicht einfach um Arbeit kreisen, sondern wir arbeiten, um zu leben.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Kann man irgendwann auch äh, Politiker durch Roboter ersetzen?
0: Äh, wie soll das funktionieren?
1: Indem wir uns irgendwie... Das jeder programmiert sich eigene Algorithmen. Ich möchte einen Politiker, der so abstimmt, nach meinen Interessen und den setze ich dann in den Bundestag oder der wird dann irgendwie zusammen gewählt. Also ich glaube, machbar wäre
0: Klingt aber auch ein bisschen nach einer Dystopie, oder? Wenn die Algorithmen dann alles übernehmen und wer entscheidet dann, wann welche Algorithmen abgewählt werden. Das Gute an Politikern ist, man hat ja immer zumindest theoretisch die Chance, sie abzuwählen, wenn genügend der Meinung sind, da müssen mal neue ran.
1: Und Volksabstimmung findet ihr auch gut.
0: Dafür kämpfen wir schon seit ganz langem. Wir haben auch schon entsprechende Gesetzesvorschläge eingebracht im Bundestag. Direkte Volksabstimmung. Es gibt eines, eine Einschränkung. Wir finden, dass Minderheitenrechte nicht durch Mehrheiten beschnitten werden können. Also zum Beispiel Recht auf Religionsfreiheit oder Rechte von Homosexuellen dürfen nicht durch Mehrheitsbeschlüsse dann abgeschafft mhm. werden.
1: Also angenommen, am 24. September würde es parallel auch eine Volksabstimmung geben, die ihr, wo ihr die Frage, quasi das Thema ansetzen könntet, was würdest du zur Abstimmung stellen?
0: Ich persönlich träume davon, dass wir irgendwann mal das bedingungslose Grundeinkommen per Volksentscheid abstimmen. Ja, also ähm, es geht
1: jetzt um in, zur Wahl. Jetzt.
0: Ja, zur Wahl würde ich ähm, die Frage zur Abstimmung stellen, sind sie dafür, dass in diesem Land alle Menschen garantiert vor Armut geschützt werden durch eine Mindestsicherung oder eine Mindestrente?
1: Also so im Prinzip das Ähnliche. Also wie Bedingungslose Grundeinkommen. Also ist er ja schon auf dem Weg. Na,
0: ja, die solidarische Mindestrente und die sanktionsfreie Mindestsicherung funktioniert noch ein bisschen anders, aber es geht darum, alle Menschen vor Armut ähm, zu schützen. Das ist eines meiner wichtigen Ziele und auch für mich ein Antriebsmotor, immer wieder mich politisch zu engagieren, weil Armut befördert Existenzängste und Abstiegsängste und führt dazu, dass Menschen eher egoistischer werden, ähm, Angst haben zu teilen. Und deswegen sage ich immer, Armut betrifft nicht nur die, die davon direkt betroffen sind, sondern das verändert immer auch das gesellschaftliche Klima negativ. Und deswegen fällt der lange Schatten von Hartz IV bereits längst auf diese Gesellschaft. Und deswegen müssen wir die Armut abschaffen. Das ist auch möglich.
1: Schönes Schlusswort. Dankeschön, Katja. Bis bald. Ciao. Hoffentlich nicht wieder, dass wir jetzt wieder vier Jahre warten müssen.
0: Ja? Ja, eher bald. Ciao.
1: Ciao. Ciao.